0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Uno de los trabajos más difíciles en nuestra época es el pastorado. El pastor tiene que preparar el sermón, los estudios bíblicos, Atender a la gente, visitar a los enfermos, algunos tienen que visitar las cárceles, en fin, tienen una vida extremadamente ocupada. Y con ello vienen muchas tensiones, muchas frustraciones, en algunos casos depresión. Pero lo triste de esto es que muchos de sus hijos se apartan del camino del Señor. La pregunta es, ¿por qué? Si estas familias pastorales han dedicado todo su tiempo y toda su vida, ¿será que el ministerio viene a ser un ídolo para muchos de nosotros? ¿Será que este trabajo nos roba la verdadera comunión con nuestro Dios? Bueno, son preguntas que habría que hacerle a los hijos, especialmente a aquellos que se han apartado. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo... Ernesto Pinto, muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de llegar hasta tu casa a través de esta radioemisora. Y me gustaría escuchar lo que tú piensas de este trabajo que se está haciendo en esta radioemisora y también en nuestro programa Encuentro. ¿Qué tal si nos escribe una notita? Vaya ahí al www.encuentro.ca y ahí va a encontrar todos mis pormenores para que pueda escribirme o enviarme un correo de voz. En el encuentro de hoy voy a conversar con Eliseo, un amigo que creció en la casa pastoral y él nos va a contar por qué muchos de estos hijos se apartan. Bienvenido, Eliseo. Cuéntanos un poquitito acerca de ti al comenzar.
1: Bueno, yo soy de familia de pastores. Mi primer juguete a la edad de dos, tres años fue la Biblia, ¿verdad? Mm mis padres siempre estuvieron involucrados en lo que hace al servicio uh -huh. pero como dice aquel refrán el hecho de que uno haya nacido en un aeropuerto no quiere decir de que uno ya es avión eso fue un poquito lo que a mí me pasó verdad? Uh -huh. porque más o menos cuando yo iba teniendo conciencia yo me hice ciertas preguntas como ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿por qué uh -huh. voy a la iglesia? ¿por qué? y recuerdo que una, en una ocasión le pregunté a mi mamá ¿por qué yo tendría que amarle a Jesús? yo sé que él me amó a mí,
0: murió por mí en la cruz. ¿Eso, Eso era como, como niño? Como, ¿Cuántos tenía? años como tenía? Como 12, 12 años. 12 cuando, años. Cuando le decía a tu mamá, ¿por qué yo tengo ¿Por que...? ¿Por qué? O Empecé sea, a cuestionar. Empecé a
1: cuestionar, a mm -hmm. preguntarme, ¿verdad? Este, yo no quiero hacer las cosas simple y sencillamente por una imposición o por algo que se viene practicando... Por inercia. ...en mi familia. Mm -hmm. Yo quiero hacer las Tenías cosas más bien hermanos. pensadas. Bueno, yo soy el segundo... Eh, una hermana mayor de 5 o 6 años, y
0: somos dos solamente en la uh -huh.
1: familia. ¿verdad?
0: Y... Una de las cosas que he escuchado es que los hijos de los pastores se extravían, se apartan del camino del Señor. Ese fue tu caso. Ahora, yo no diría que me aparté en el sentido que fui a las drogas
1: o fui a algo así muy, muy grosso. Me aparté con un corazón apático. Uh -huh. Como yo creo que hoy muchos hijos de pastores están y se vuelven apáticos. Se vuelven apáticos. Apático. ¿Y por qué en tu caso te volviste apático? En mi caso, quizás me he vuelto apático porque me hice una serie de preguntas eh, no contestadas. Probablemente yo necesitaba un apoyo, eh, un mayor apoyo en ese sentido. ¿Y quién me hubiera dado ese mayor apoyo? Quizás mis padres, ¿verdad? Eh, a las preguntas existenciales que yo tenía. Uh -huh lo que ya comentaba de que por qué estoy haciendo lo que hago y cosas como esas tal es así que ya a la edad de 12 años yo me he apartado de Dios básicamente en el corazón con ese corazón apático que te acabo de comentar verdad uh -huh. iba a la iglesia me quedaba afuera escuchando música no cristiana verdad y obviamente mis padres eh, preocupados por esta situación
0: ¿cuál era la relación que tenías con tu
1: padre? tenía buena relación uh -huh. pero probablemente eh, yo veía algunas incongruencias. Por ejemplo. Vivir o predicar algo en la iglesia que uno no lo ve en la familia, por ejemplo, podría ser una. Uh -huh. En este caso, quizás mi papá predicaba en la iglesia, pero yo notaba peleas, por ejemplo, en casa. ¿verdad? Peleas entre mamá y papá.
0: ¿Verbales o físicas?
1: verbales uh -huh. entonces es como que la lectura que tiene un hijo de pastor espera algo algo está pasando algo aquí. no está bien algo acá. no está bien acá ¿verdad?
0: en tu opinión qué fue lo que te lleva a ese a ese disyuntivo voy a separarme de lo que mis padres hacen Quizás una curiosidad que, uh -huh. que, que tiene cada joven, uh
1: -huh. número dos, podría ser la propia rebeldía que viene como consecuencia de, de lo que juventud, ya te explicaba. De la adolescencia. ¿verdad? De la adolescencia, de la juventud, pero probablemente de ver algo incongruente, incongruente ¿verdad? Podríamos hablar también de malas... Eh, malas compañías, malas influencias, eh, eh, malas influencias, y todo esto uh -huh. ayudó a que finalmente me encuentre en una situación en la cual quise probar una vida este, fuera, de la, fuera de la iglesia o, o de Jesús.
0: Jesús. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés de tu padre?
1: Cuando me llevaba al parque, cuando me llevaba al parque y pasaba conmigo, eh. Cuando me hacía, no sé si conoces lo que es una pandorga, y uno lo puede hacer volar. Sí, bueno,
0: papelota, le llaman barrilete. pelota.
1: bueno, mi papá me lo hacía, uh -huh. y con mucho empeño, con mucha delicadeza, y nos íbamos a hacer volar juntos. Esos momentos de calidad que he pasado con papá realmente son inolvidables. Yo seguí esa, esa vida de rebeldía más o menos de entre los 12 años este, hasta los 17 años. Recuerdo que a los 17 años, eh, y lo voy a mencionar, un cantante visitó nuestro país, uh -huh. Luis Santiago. Lo menciono por ahí si lo ve en algún momento. Luis Santiago en Paraguay. Eh, y yo recuerdo que le dije a mi papá, yo quiero ir a ese concierto querés ir a ese concierto y mm. mi papá saltó porque bueno yo estaba en ¿no? el puertorriqueño y yo estaba en una situación de, de alejamiento de Jesús así que a la primera que le, que le hablo a mi papá de eso él me dice yo te lo voy a yo te voy a acompañar y no solo eso yo pago tu entrada mm. <risa> pero en realidad yo quería ir al concierto para escucharlo a él este, para conocer nuevas amistades quizás a una bonita eh, señorita y en el concierto pero grata fue mi sorpresa que el Señor mismo se encontró conmigo y yo recuerdo que en aquella canción que él lo interpreta y muy bien, Eres mi dueño, uh -huh. yo estaba solo en, el, en, el, en, en las graderías de ese, de ese estadio en donde se realizó nuestro país y, y yo recuerdo que ahí alcé mi, mi mirada al cielo y empecé a lagrimear y dije, tú eres mi dueño y se habrá quedado en esa canción como 40 minutos wow. Luis Santiago. Y esa canción, y ese fue un tiempo en el, en el que Dios realmente se parece como que se encontró conmigo. En pocas palabras me dijo, Eliseo, está bien todo lo que recibiste de tu familia, te fuiste a la iglesia, pero ahora me quiero encontrar contigo.
2: Ya va cayendo la noche, mientras
0: ¿Qué pasó después de ese momento en que junto a este cantante te acercas a Dios? Mi perspectiva de Dios cambió y de las
1: cosas de Él, ¿verdad? Es como que ya traté de involucrarme en las cosas de Dios, pero ya no por una imposición o por una responsabilidad impuesta por los padres, sino que ya lo hice con gusto. Voluntariamente. Voluntariamente, con pasión de por medio, ¿verdad? Eh, mi deseo por conocerle a Dios... Eh, se acrecentó por leer su palabra y por hacer su voluntad te, tuvo un hambre por la santidad yo recuerdo que algo lindo que, que hacía mis padres y este mensaje quiero dejarle a los padres, uh -huh. aquellos padres que tienen a sus hijos alejados de la iglesia o de Dios algo bueno que hizo mi padre en ese tiempo de adolescencia fue traer predicaciones a mi casa en donde hablaban acerca de la santidad uh -huh. a un Dante Gebel, a un Cash Luna y otros y yo escuchaba esas predicaciones que en realidad mi papá las, las escuchaba para él, no para que la familia escuchase, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, yo las escuchaba. Y este mensaje iba calando en mi corazón, Despacio. despacito, hasta que en este periodo de mi vida en el cual le di la apertura a Jesús, a mi corazón, porque lo invité a mi vida, eh, empecé a tener una sed por crecer, en la santidad.
0: Qué lindo, ¿no? Sí,
1: Qué lindo. Crecer en la santidad. Por eso, mi consejo para los padres que tienen hijos separados de Dios y de la iglesia es: lleven la presencia de Dios en sus casas, a través de canciones, a través de predicaciones, porque eso está haciendo un trabajo poderoso, invisible. No lo vemos, pero está calando en el corazón
0: de ese hijo que está alejado. Así es. Tal vez habrá algún hijo de pastor descarriado. ¿Qué tú le dirías?
1: Que tenga una
0: experiencia
1: con Jesús. Los errores de los padres a veces son errores de ellos. No significa eso de que nuestro papá celestial tenga deficiencias como muchas veces uno pudo haber experimentado eso en su vida de hijo. Porque ocurre, Ernesto, lo siguiente. Muchas veces uno no quiere tener acercamiento con ese Padre Celestial porque tuvo una experiencia negativa con, con su padre, padre Terrenal. Hermano. Correcto. Entonces es como que la persona pone una barrera y no quiere dar ese paso de acercamiento. Pero es importante que aquí reflexionemos y seamos conscientes de que este papá es diferente. Este es un papá que se ocupa... No es como quizás tu experiencia negativa de ese papá ocupado siempre en otras cosas y no en su familia. No, este es un papá que se ocupa. Este mm. es un papá que quiere tener intimidad con sus hijos. Este es un papá que está atento a las necesidades de sus hijos, ¿verdad? Entonces, el, el ser consciente de esto y encontrarse con la persona de Jesús, dejando atrás las malas experiencias, dejando atrás de pronto aquellos traumas que una persona pueda tener y que le dé lugar le dé cabida a la persona de Jesús y encontrarse con él y experimentarlo como padre
0: Eliseo muchas gracias por venir a esta audición especial de Encuentro y de 180 grados
1: ha sido un placer Ernesto y un saludo para vos y a todos los televidentes
0: Eres mi dueño
2: Señor de los cielos porque hoy he tenido el balón de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti.